0: Y resulta que ahora con los altavoces inteligentes en las casas y los niños que saben que todos se los pueden preguntar. De hecho, me acuerdo en este momento de una anécdota de un papá que le encantaba, o sea, estaba feliz con, con Alexa. Alexa acá, Alexa allá, Alexa qué quema va a ser, Alexa esto y aquello. Y se dio cuenta que su hija de cuatro años ya estaba haciendo lo mismo. Y dijo, uy no, resulta que es que si yo me descuido... Juanita, levántese a preguntar a Alexa cosas que me tendría que preguntar a mí. Hola, bienvenidos al podcast de Protege tu Corazón. Soy María Luisa Estrada.
1: Y yo soy Juan Francisco Vélez.
0: Y si tú quieres mejorar tus relaciones con tu pareja, tus relaciones familiares, las relaciones con tus hijos, te invitamos a quedar. Un sábado por la mañana, Carlos nota que su hijo está como enajenado en su iPad. Está con los audífonos puestos y él ya le ha notado una actitud sospechosa, rara. Días anteriores también lo había observado, pero no se le acercó porque pensó igual está oyendo música o estará jugando un videojuego. Pero este era un sábado por la mañana, tempranísimo. Y así dijo, esto está muy raro, que esté sentado en la sala con su iPad y con audífonos y esté tan enajenado, se me hizo muy, muy raro.
1: Y nos contó que... Nunca en su vida había visto tal cantidad de escenas de pornografía tan, tan evidentes, tan fuertes. Y inmediatamente después, dirigiéndose a él, le dijo, hijo, esto no es el verdadero amor, no, no es así.
0: Bueno, pues este caso que nos contó Carlos con un hijo de nueve años, que además nos decía, es el mejor deportista, es un gran Amigo, es un gran estudiante, es muy buen hijo, jamás nos imaginamos que pudiera caer en eso, como que nunca pensamos que él. Le preguntamos, ¿por qué lo hiciste, Sergio? ¿Por qué lo hiciste? Y Sergio nos dijo, no, pues porque un amigo me pasó unas direcciones y yo, la verdad, pues me dio curiosidad y me metí. Y, y el papá le dijo, ¿y cuánto hace que estás en eso? Y dijo, no, pues ya hace como casi mes y medio.
1: Y al día siguiente le preguntaron, bueno, ¿y ya? ¿Ya navegaste? Y él, nervioso, le, le dijo, pues no, no todavía. Y los amigos le insistían, creo que una o dos veces, según nos contó Carlos. O sea, se sintió muy presionado. Exacto.
0: Entonces, a pesar de que sí, efectivamente era un niño, pues era muy buen niño y era un niño tranquilo, de todas maneras las presiones de los amigos le pudieron. O sea, porque igual un niño que es así, que es buen hijo, que es buen deportista, buen amigo, buen todo muchas veces puede pensar, pues es que si no les hago caso, yo voy a ser el raro de este, de este grupo y entonces pues me van a rechazar, ya no me van a tener en cuenta. Y aunque estamos hablando de nueve años, pues tenemos que tener en cuenta que hoy en día las, esas características del adolescente se han bajado de edad.
1: Y muchos papás, incluyendo Carlos y su esposa, como pensaban que mi hijo es tan bueno, está tan cuidado, pues nunca se va a meter en, en asuntos como el de la pornografía. Entonces, como esto es muy común en el mundo, por eso nosotros queremos traer este tema, porque hay que estar alertas, hay que anticiparse y hay que tener respuestas, hay que tener comentarios.
0: Bueno, es que en realidad nueve de cada diez adultos piensan que hay que hablar con los hijos de sexualidad, de sexo, pero no saben cómo, ni cuándo, ni qué decir. Y entonces la verdad es que se quedan callados. Y otra actitud muy típica es que, y que nos lo dicen continuamente, es... ¿Cómo hablar de sexo? Yo no, yo no soy capaz, o yo soy ingeniera, a mí nadie me, me enseñó a hablar de sexo. O por ejemplo, un papá que dice, oye, no, es que a mí pues, nunca me hablaron mis papás, o sea, eso jamás, entonces yo de ese tema pues no lo domino. O también piensan que los niños son muy pequeños, que mi niño juega ya, todavía juega con con la pelota, el balón.
1: O las niñas con muñecas.
0: Exacto, están pensando, no, pues es que son demasiado pequeños, no, es muy niño, todavía creen santa. Y entonces como que se les forma un conflicto, porque piensan, es que si le hablo, le voy a abrir los ojos.
1: Y nosotros les decimos, pues más vale abrirle los ojos, porque si eh, ahora le abren los ojos, después saben cómo cerrarlos. Y también nos dicen algo, es que, miren, ustedes hablan muy bien, ustedes desarrollan estos temas como si fueran, pues, pan comido. Y entonces nos invitan, dicen, no, yo los invito a comer o a cenar a la casa y ustedes son los que van a hablar con nuestros hijos.
0: así o también te dicen mucho, ¿te acuerdas que nos decían, te voy a grabar, te voy a grabar para yo ponérselo a mis hijos? Pero no, sí. la idea es que esto tiene que ser algo muy natural, eh, muy espontáneo dentro de las conversaciones comunes y corrientes. O sea, vas para el colegio con tus niños haciendo el viaje y aprovechas y pones el tema, o, o se ve un panorámico, se escucha una canción, entonces se puede poner el tema de conversación, o porque una tía está embarazada, o la misma mamá es la que está embarazada, pues eso es lo que nosotros llamamos las oportunidades de oro, como estar en bandeja, en bandeja te la pone la situación, la realidad, el hecho, y entonces pues tú aprovechas eso, o sea, no lo dejas pasar. Es distinto contestarle a un sobrino, que no es tu hijo, que cuando eso te lo pregunta un hijo, porque como que cuando un hijo te lo pregunta, es como, como más resonancia interior, como que uno además se siente un poco juzgado, como, como que si le hablo de eso, pues ya va a empezar a pensar que si yo hago esas cosas, o si yo, sí, o sea, lo que le diga, él me va a empezar a juzgar o a analizar a mí.
1: Entonces, una de las cosas que nosotros recomendamos mucho, es que los padres tienen que asumir todos estos temas con mucha naturalidad, es que por Lo que ejemplo... le recomendamos a muchos papás que se sienten así, atemorizados, con que súbitamente les llega una pregunta o una situación, es que piensen algo, ¿qué es esto? La sexualidad es muy buena, la sexualidad es muy positiva. Por la sexualidad estamos en este mundo. Entonces, si es buena, ¿yo por qué me voy a callar? Es como cuando pues, me contó a mí alguien que recién casado se fue de luna de miel a Alaska con su, con su esposa y regresaron y no paraban de contar todos los sucesos en detalle. ¿Por qué? Pues porque era, fue una experiencia muy buena, la pasaron muy bien. ¿Y qué les sucedía? Pues que no paraban de hablar de, de, de su luna de miel. De la misma manera, la sexualidad es así o hasta mejor que una luna de miel. Entonces... La actitud de los padres tiene que ser abordarlo con sentido positivo y con mucha naturalidad.
0: Ahora, volviendo un poco a, a este tema pues de, de cómo este niño se encontró la pornografía. Estos papás eran unos papás que de todas maneras ya habían tenido cierto acercamiento del tema de sexo y de sexualidad con el hijo. No era como que estuviera el niño absolutamente ignorante. Pero también podemos como papás a veces pensar que ya es suficiente haberle explicado pues cómo vienen los bebés al mundo, o haberle explicado los cambios de la pubertad, pero es que las conversaciones sobre estos temas nunca se terminan, o sea, es como que todos los días uno habla de tantas cosas, pues igual de eso también, nunca podemos decir, no, ya, ya lo palomeé ya lo tengo listo, ya de esto no tengo que volver a hablar, siempre, los niños siempre van a tener inquietudes.
1: Y es bueno, como decía María Luisa, que uno se adelante.
0: Los niños además, no es solo hablar, Pienso yo, sino que los niños van aprendiendo a través de un proceso de observación De todo lo que va pasando, desde cómo se quieren los papás Porque cómo, cómo se tratan, si hay cariño, si hay amor Incluso expresiones, es ¿eh? un beso, una caricia Sin necesidad de hacer shows, no se trata de hacer shows no son O películas. por
1: ejemplo, si la mamá o la tía está embarazada, pues probablemente el niño pregunte, ¿y por qué mi tía tiene la panza así tan grande? Entonces la mamá se puede poner nerviosa, o el papá. Y de nuevo, hay que abordarlo con mucha naturalidad y decirle, pues si es que la tía o tu mamá tiene un bebé ahí, está esperando, está embarazada, y tú vas a tener un hermano o una hermana porque no sabemos todavía si es niño o es niña.
0: Y resulta que ahora con los altavoces inteligentes en las casas y los niños que saben que todos se los pueden preguntar. De hecho, me acuerdo en este momento de una anécdota de un papá que le encantaba, o sea, estaba feliz con, con Alexa. Alexa acá, Alexa allá, Alexa qué clima va a ser, Alexa esto y aquello. Y se dio cuenta que su hija de cuatro años ya estaba haciendo lo mismo. Y dijo, uy no, resulta que es que si yo me descuido... Juanita, le va a empezar a preguntar a Alexa cosas que me tendría que preguntar a mí. Entonces, digo, no, ya dejé de hacerlo, por lo menos delante de ella, y entonces hablábamos con él de que le decíamos, ¿qué tal? Que, por ejemplo, tu hija venga y le pregunte, Alexa, ¿qué es sexo? Alexa, ¿cómo vienen los bebés al mundo? Alexa, ¿por qué esa señora está gorda? Imagínate que Alexa le conteste, no sabemos qué le va a contestar, ¿no? Entonces, es mejor que te pregunten a ti y no le pregunten a Alexa, ni a Siri, ni a Google. Porque está bien, uno se basa en la confianza y, y, y pues uno dice, no, los niños son buenos y todo. Pero si no le pones como una, una reglamentación al tema, te va ganando.
1: Justamente, pues a, a ese punto llegamos. Uh -huh. Y el, lo que primero le sugerí yo fue, pues mira, ten una actitud tan abierta que en todas las cosas que le ocurran, él recurra a ti y te cuente con toda naturalidad, me caí o con toda naturalidad, es que vi una foto de una niña sin ropa y tú no pongas cara de qué pasó o que le llame la atención o los insures, porque los niños de estas edades son investigadores y los investigadores buscan respuestas.
0: Entonces que tus hijos no, te pregun no le pregunten a Siri o Alexa, sino que te pregunten a ti, mamá, ¿qué sexo?, papá, ¿qué sexo?, ¿por qué esta señora está gorda?, ¿cómo nacen los bebés?, ¿por dónde salen los bebés?, todas esas preguntas, pues lo ideal es que te las hagan a ti y que tú con toda naturalidad le contestes tranquilamente. ¿Por qué hablamos de esto y lo relacionamos con el primer caso que contamos de la pornografía? Porque es que es una de las mejores formas de prevenir que los niños tengan una curiosidad más allá de lo normal y entonces empiecen a buscar lo que no saben en, la, en el internet. Por eso es que muchas veces llegan a la pornografía. Porque, por ejemplo, volvamos a este niño, Sergio. Si Sergio, cuando sus amigos le dicen, oye, ¿qué tal si entras a estas páginas y vas a ver y vas a descubrir sobre la mujer, y sobre cómo es el cuerpo de la mujer, etcétera, quién sabe qué le habrán dicho? Él podría decir, no hace falta yo esto ya lo he hablado muchísimo con mi papá, me lo han explicado muy bien, yo sé del tema, o sea, no necesito entrar a buscar en páginas, o incluso Sergio podría decir, ¿qué? ¿qué me, vas? ¿Qué me estás diciendo que qué tenga que ver? No, no hace falta que vea eso, o sea, también es un poquito entrenarlo, haciéndole ver, mira, estas conversaciones que estamos teniendo contigo, que son algo además tan íntimo, porque es algo que todos los papás quieren hacer con sus propios hijos, como que no es para que tú vayas y lo comentes con los demás, que respetes que tus amigos también tienen un papá o una mamá, o, o si no tienen papá y mamá, pues tendrán un papá o la mamá, que les hablen de esto. Entonces, nosotros lo hacemos contigo porque eres nuestro hijo y te queremos mucho.
1: Y tal vez esta historia puede ilustrar aquello que tú decías de, de anticiparse. Una amiga nuestra se nos acercó un día y nos dijo, imagínense lo que le pasó a una amiga mía, que... Su hijita la notaba muy nerviosa, como queriendo estar sola y esta mamá le preguntaba ¿qué le pasará? Y después de tres días se acercó a ella eh, a espaldas de su hija, miró por encima de sus hombros y efectivamente lo que encontró es que su hija tenía un cuaderno en el que mm, había dibujado muchos cuerpos desnudos. Entonces la mamá le preguntó, hija, ¿pero por qué estás dibujando todo eso? Entonces la hija la miró eh, hacia arriba y le dijo, mamá, porque pues es que estuvimos viendo una película donde los abuelos...
0: Y no se me quitan estas imágenes.
1: Y no se me quitan estas imágenes uh -huh. de la cabeza. Uh -huh. Y pues esta mamá pudo haber hablado una semana o cinco semanas antes, o el tiempo que sea, advirtiéndole, hija, cuando veas cuerpos que no tienen ropa, en cualquier parte, en la casa de tus abuelos o en otra parte, me dices, me comentas y podemos platicar de ese tema y de muchos eh, las veces que tú quieras. Y yo estoy aquí como soy tu mamá para ayudarte. Pero, Pienso sí. que ahí,
0: ahí conviene tener en cuenta algo, por ejemplo, ¿dónde se encuentran los niños en la pornografía? Sobre todo niños incluso menores de 10 años, pues se la encuentran eso, en la casa de los abuelos muchas veces, porque los abuelos pues tienen también toda la tecnología instalada y muchas veces no hay filtros. Otra es también, por ejemplo, en el, en el camión del colegio o en el viaje con los amigos, ahí van, entonces un amigo le pasa una película, un video, una foto. O también, por ejemplo, en esto, en haciendo una tarea, y, y hay que pensar también en una cosa, que hoy en día no solamente es ni el iPad, ni solamente es el celular, sino que también es el reloj. En los relojes hoy en día muchos niños, aunque usted no lo crea andan con reloj con un Apple Watch. O sea, entonces, eh, y, y como que los papás no, no caemos en cuenta de que, espérate, es que tiene una herramienta ahí que es un mundo, de, un parque de diversiones. O sea,
1: y es además un, una herramienta, hablando de lo que puede encontrar, y pues hablemos de que se puede encontrar pornografía, y la pornografía es muy abundante, es gratis, de muy fácil acceso, a cualquier hora, y los papás tienen que tener muy presente eso porque, eh, por ejemplo, si es de fácil acceso, pues es bueno que los papás tengan un filtro, si, si es gratis, pues los papás también tienen que tener presente que pues no van a pagar nada por eso y al ver la primera o las diez primeras, pues quieren seguir viendo otras. Y si está disponible en la casa a través de, de la tableta o, o de otros dispositivos, los papás también tienen que pensar en dónde ubicamos esos dispositivos, a qué horas se pueden emplear si se pueden o no llevar al cuarto y si los tienen que estacionar en el cuarto ah, bueno, de los papás o poner reglas.
0: Ese sería otro lugar donde se la encuentran, en los cuartos a puerta cerrada, entonces también esa es, una, esa es una regla bien importante, o sea, nunca los niños deben estar encerrados en sus cuartos con una tableta, ni con un celular, ni con una computadora. Y uno puede decir, ay, pero es falta de confianza, pues es que, a ver, primero es como el entorno, si cuidamos el entorno, la ecología, cuidamos que no haya virus, que no haya bichos, que todo esté lo más limpio posible, o sea, por ejemplo, vamos a tomar un vaso con agua y tratamos de que esté limpio, bueno, pues igual a los niños hay que propiciarles un ambiente seguro para que naveguen seguros, porque ellos todavía no tienen el criterio para navegar seguros, o sea, un niño, pues no sabe distinguir mucho, entonces... Le puede dar curiosidad a una imagen impactante, eh, le puede hacer clic a un video en YouTube. De hecho, yo, desde los dos años los niños ya empiezan a ver videos en YouTube. Y bueno, ya sabemos que existe YouTube Kids que, que han tratado además de, de poner unos parámetros y cuidarse porque pues les han pasado bastantes percances que, que han hecho que se pierda un poquito la confianza. Pero es que en realidad los papás piensan que detrás de YouTube Kids hay una cantidad de gente sentada cuidando los contenidos y eso no es así. Pero bueno, yo creo que sería importante como retomar esto de la, de la pornografía, de lo de dar la información sexual a tiempo, de que seas tú el que da las respuestas, porque pues a lo mejor si hacemos eso, si nos anticipamos si llamamos como decimos nosotros que más vale llegar un año antes que un minuto después, entonces... Los estamos protegiendo, es una forma de inmunizarlos contra la misma pornografía y contra también otro tipo de influencias negativas que se las van a encontrar. Siempre hay algún amigote por ahí que los adelanta, que le dice, tú sabes tal cosa y le da la información mal dada, no como no le gustaría dársela. O siempre nos falta también, incluso a veces, algún adulto que les pone el tema. O se encuentran en un libro, muchas el veces blog. hay papás que dicen, ay, es sí, un... me adelantó un libro que yo misma le compré. Un
1: niño pequeño, 3-4 años está interesado en saber por qué él es distinto de su hermana. Exacto. Entonces, si la mamá o el papá no se lo van diciendo desde antes, pues un niño se lo va a preguntar a un ritmo. O mmm, si tiene algo a la mano, una revista, un libro, entonces puede distinguir que los niños tienen un, un, un cuerpo distinto de las niñas y si, como dices tú, pues tiene acceso a, a un dispositivo, pues no creo que de esa edad vaya a consultar. No. Pero si avanza la edad y los papás
0: no, no le han hablado, hablado, no no. Han hablado
1: sí. claro, entonces sí. más adelante lo que el niño pregunta ya no es la diferencia entre, entre niños y niñas, sino cómo nacen los bebés. Y si ya sabe teclear porque ya sabe pues algo de, de, de leer, va a poner en Google cómo nacen los bebés. Entonces en Google va a encontrar 45 millones de respuestas y todas esas respuestas propiamente no van a ser las que la mamá y papá le darían.
0: Bueno, entonces pensemos, por ejemplo, ¿qué, qué es bueno que tú si nos estás escuchando y tienes, ya, tienes un niño, por ejemplo, entre los 7 y los 11 años, ¿qué debes saber a esa edad? Por ejemplo, debe saber mucho el valor de su cuerpo, el respeto, las partes del cuerpo las debe saber decir con los nombres como son, porque esa es otro, otra tendencia que tenemos los papás, ¿no? De cambiarle el nombre, así como no le cambiamos a la oreja, ni a la nariz, ni a los ojos, les cambiamos de nombre. Nadie habla del ojo expresándose de otra manera.
1: Es como si el niño mira el cielo en una noche, como están las noches de estos días con luna casi llena. Y señala, ¿y eso qué es, papá? Pues el papá dice, la luna. Exacto. El papá, eh, si el hijo pregunta, ¿y esto qué? Es? Señalando a la oreja, pues tampoco va a decir, es que eso es un adminículo uh -huh. de piel con una forma parecida al caracol, a través de, lo, de la cual pues, eh, los sonidos ingresan al sistema auditivo. ¡Pues no! Sencillamente le dice, eso se llama oreja.
0: Exacto. Entonces, bueno, esa parte del cuerpo es muy importante. La otra, que debe saber un niño entre los 7 y los 11 años, es de dónde vienen los bebés. Es decir, se le debe hablar de la relación del papá y la mamá, de cómo el papá deposita en el cuerpo de la mamá pues, el espermatozoide, que es una célula de vida y es de donde parte el ser humano, de la célula de vida del papá que se llama espermatozoide y la célula de vida de la mamá que se llama óvulo. Y cómo entonces en, en un acto de amor en, unen sus cuerpos y esa semilla llega a la de la mamá. Eso es otra cosa. Otra, se debe hablar de los tipos de amor, por ejemplo. Es importante que ellos vayan entendiendo pues, que hay un amor entre hermanos, un amor entre amigos, el amor al papá, el amor a la mamá, o el, el amor que le tienen los papás a los hijos, todo eso es importante.
1: Y entonces, eso es tan importante que pues, eh, hay un tipo de amor que es el de, de los papás hacia los hijos. Eso se llama amor paterno. Claro que uno no le va a decir, llama amor paterno. No, pero entonces Con uno puede ampliar. Eh, los abuelos te quieren mucho. Y los tíos también. Y ni se diga nosotros que somos tus papás. Y ese es un tipo de amor. Otro tipo de amor es el que tú le tienes a tu hermano mayor. Y fíjate que a veces hay peleas o se arrebatan algún juguete y nosotros qué te decimos. No, préstaselo. No, pues es hora de que tú abandones eso para que tu hermano lo pueda disfrutar. Pues eso también es amor. Y en el colegio también, entre tus compañeros o tus amigos, hay un tipo de amor y cuando tú, por ejemplo, que se le, llama amistad, le ayudas a, a uno de tus compañeros, a, le prestas, no sé, una pluma o un libro que se le perdió, pues entonces tú le dices, te presto el mío, pues eso también es amor.
0: Es una manifestación, exacto. Ahora, otra cosa bien importante que un niño de 7 a 11 años debe saber, niño o niña, ¿no?, es ¿Por qué la pornografía es algo negativo? ¿Por qué es mejor evitarla? Entonces, los papás deben poner el tema. No es como esperar a que mi niño se le encuentre y ya yo le tenga que decir, ¿pero por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? No, no. Sino antes, cualquier niño que ya tenga acceso a un dispositivo, ya dijimos, puede ser el reloj, puede ser el celular, puede ser la tablet, hay que decirle, mira, ahí te puedes encontrar imágenes, ...de este tipo de personas desnudas, eso es lo que se llama la pornografía... ...y el, la pornografía es algo que le hace daño a tu cerebro.
1: Justamente esta mamá con la que hablaba esta mañana, uh -huh. yo le dije... ...bueno, también en la tableta se puede encontrar una en pornografía. Claro. Entonces ella abrió los ojos, se puso muy tensa... ...yo le dije, pues, anticipate, tal cual lo acabas tú de decir... ...te puedes encontrar con cuerpos sin ropa de hombres... O de, o de mujeres, o de hombres con mujeres. Y cuando eso te suceda, pues inmediatamente dime. Y yo voy a estar um, tranquila, dispuesta a escuchar todo lo que has visto. Y, y cuando te ocurra, pues no dudes en correr hacia mí o en correr hacia, hacia tu papá. Y te vamos a dar indicaciones de cómo poder evitar eso. Y sí, pero de... sobre
0: todo, ¿por qué evitarlo? Porque es algo que a tu cerebro pues le va a causar una emoción muy fuerte y es una emoción que va a tender a repetirse. Entonces, si tú acostumbras a tu cerebro a repetir eso o a, o a ese tipo de emoción, pues entonces va a querer cada vez más y, y... por eso muchas veces incluso se puede volver algo adictivo. E incluso en niños pequeños, pues ya, ya tenemos casos nosotros de, de niños de 8 años o 9 que ya están con, manejando un problema de abuso de entonces...
1: Para que entienda la palabra adicción, que le va a resultar muy rara, muy difícil de entender, pues uno le puede, por ejemplo, decir, ¿te acuerdas de, de tu abuela Tita? Que fumaba y fumaba y fumaba. Pues la abuela Tita aprendió a fumar eh, a los 18 años y fíjate que ya la abuela tiene 81 y no suelta un cigarro. Y eso de no soltar un cigarro quiere decir que la abuela Tita es adicta al cigarrillo. Y también...
0: A la nicotina.
1: Y también, pues, hay, hay miembros de la familia que por beber tanto alcohol, también se han vuelto adictos al alcohol. Alguien. Y de, esa, de la misma manera, alguien al encontrarse con imágenes como las que te he dicho, de gente sin ropa, entonces le puede gustar, Seguir viendo esas imágenes y se gana una adicción a la pornografía
0: Exacto, entonces bueno, yo creo que pues esos son unos, como unos eh, ideas muy claves de lo que hay que hablar Ahora, con los más pequeñitos, porque empezamos de 7 a 11, porque el caso es de un niño de 10 años Pero, o de 9 ya, bueno, cualquiera de las dos edades es muy parecida pero digamos que entre los 3 y los 6 o 7 años uno diría, bueno, ahí no hay problema, y están bien chiquitos, no creo que sea, pues resulta que sí hay problema, porque también se la pueden encontrar por lo que todo lo que ya hemos dicho, o sea, que tienen acceso, que muchas veces tú misma mamá le prestas el para que se entretenga mientras estás eh, esperando por la cita médica o estás en la clase de natación del otro hermano, entonces... Ahí también conviene advertirles, si te llegas a encontrar estas imágenes, pero por supuesto nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que ven, no dejarles pues así como, eh, digamos, reproducción automática de, de videos. No, hay que tratar de, de ponerle una película concreta que uno sepa que vale la pena ver y que la vea completa. Es mejor eso, o sea, mejor poner una película elegida por nosotros y ya conocida que dejarlos viendo videos así automáticamente, porque ahí pueden surgir cosas y ya sabemos que ha habido historias de que de repente estaba viendo un video y le salió Momo, por ejemplo. Bueno, entonces, es un poco lo mismo, o sea, si el niño de 7 a 11 tiene que saber estas cosas, el más pequeñito tiene que saber el valor de su cuerpo, también saber las partes del cuerpo, y también estar prevenido de que se pueda encontrar la pornografía. Digamos que eso, con esas ideas muy claves, y obviamente yo diría, no recurras tanto a entretenerlos con un dispositivo, también que los niños tengan la oportunidad de armar un rompecabezas, de jugar un, un juego contigo, pues, un juego de mesa, de dibujar, o sea, tantas cosas que se pueden hacer con los niños, y, por ejemplo, esa es una experiencia que a mí me ha tocado, como tenemos uno de los hijos vive en, en Inglaterra, entonces, bueno, iban a la clase de natación, eh, la, ma, muchas mamás llegaban con sus niños, y a mí me impactó bastante ver que las mamás venían hasta con canastos llenos de libros de cuentos, entonces mientras estaban en la clase de natación del hermanito mayor, los más chiquitos andaban viendo libros y libros y libros, en ningún momento ninguna de esas mamás sacó un celular para entretener a un niño yo dije, wow, o sea, mis respetos, porque pues no es fácil tener entretenidos a los niños y ya con eso creo que podemos ir como terminando este tema y habrá pues muchas oportunidades porque realmente es muy recurrente y es una situación muy actual nosotros que llevamos 25 años trabajando con adolescentes y, y con niños vemos la diferencia o sea, antes la pornografía era una problemática de últimos grados de preparatoria o ya de secundaria ¿no? pero es que hoy en día pues se volvió un problema de niños de segundo y tercero de primaria o de menos entonces, por eso, pues, será algo que seguramente volveremos a traer aquí sobre la mesa. Pero mmm, yo quería decir que, por ejemplo, acordándome de una anécdota que nos contó una... Es, esto ya es una mujer joven de unos 32 años, pero nos contaba. Yo a los 6 años me topé con la pornografía. Y, y pues, me empezó a, a, a llamar la atención. Y, y no, no fue una sola vez, la vi más de una vez. Pero yo se lo fui a contar a mi mamá. Y mi mamá me dijo, a ver, hija, ¿y qué? ¿Cómo has ido? ¿Qué has, qué has sentido? Y entonces cuando yo le conté pues, lo que me había como causado, le, mi mamá me dijo, pues es que eres normal, eres una persona normal, entonces es absolutamente normal lo que has sentido. Dijo, y al principio pues no me hizo sentir mala, ni que cómo has hecho eso, y por qué, no sé qué, sino que al contrario, como que me acogió, me dio tranquilidad de que yo no estaba como loca ni mal, y después ya me dijo... ¿por qué no la debes ver por esto, por esto, por esto? Entonces dice, para mí fue maravilloso porque ese, ese diálogo que yo tuve con mi mamá me dio mucha tranquilidad, me, me hizo ver pues eso, que no era absolutamente rara ni, ni anormal, pero dice, sin embargo tengo amigos que no les pasó eso, amigos a los que no, bueno, a los que no le contaron a sus papás, no a su mamá, nunca lo hablaron con nadie y sí quedaron atrapados ahí. Entonces, bueno, bien. creo que esa es una anécdota muy bonita, porque en sí. realidad muestra cómo es esa, la actitud de apertura, de que te pueden contar lo que sea, de que te pueden preguntar lo que sea, y que tú estés ahí para que realmente les des confianza, sobre todo, primero, de que te pueden hablar, de que contigo se puede hablar de todo eso. Y luego les des también tranquilidad, porque no se trata de condenarlo. De hecho, por ejemplo, volviendo a Carlos, este papá del comienzo, y a Sergio, su hijo... Una de las cosas que, que comentábamos con ellos cuando nos plantearon este caso, esta situación, estaban pues muy tristes, sobre todo estaban muy tristes, muy tristes de lo que había sucedido. Les decíamos a ver, lo primero es sigue siendo un niño maravilloso, sigue siendo un niño bueno, sigue siendo tiene muchas cualidades, hay que ayudarle para que no quede enganchado ahí y para que siga sacando todo ese potencial maravilloso, porque uno de los problemas que puede tener si sigue con la pornografía es que eso le va a restar atención de sus tareas, de su deporte, va a empezar a ensimismarse, a aislarse y va a abandonar eso otro. Entonces, lo que hay que tratar es de acogerlo, de ayudarlo, de apoyarlo, de hacerlo sentir que aquí estamos contigo, no te estamos condenando. Pero la mamá decía: me cuesta, me cuesta. O sea, me cuesta verlo y no pensar que falló. Pero bueno, es que con los hijos, pues hay que darle la mano.
1: Y el que cae, hay que ayudarse, hay que ayudarle a levantarse o el que cae y ya no no es necesario que pida ayuda pues debe saber que sea sea lo que sea el fracaso grande o pequeño se puede levantar y en el tema como para cerrar eh, la pornografía genera mucha vergüenza eso Entonces, se vuelve una cosa un hábito eso muy escondido hace que eh, los que la ven niños adolescentes o adultos lo escondan. Exacto. Entonces la recomendación, que ya se ha insistido muchísimo, es con toda naturalidad. Los y animándolos decirle, a hablar, a contar. Y si te la encuentras, ven y me buscas, sí. porque eso les da confianza para que puedan vencer fácilmente la vergüenza.
0: Sí, porque en realidad lo peor que puede pasar es que lo escondan, que no lo cuenten. Bueno, pues por aquí terminamos esta vez y continuaremos en otro episodio más adelante. Los esperamos, esperamos que haya sido útil y que vuelvan con nosotros en el siguiente episodio
1: muchas gracias y hasta el próximo
0: gracias por escuchar el podcast de protege tu corazón, si quieres más información sobre nuestros cursos nuestros temas, puedes seguirnos en las redes sociales, en instagram en twitter y en facebook arroba protege 2 corazón y también puedes entrar a nuestro blog donde hemos publicado muchísimos artículos, hay un gran menú de temas interesantes relacionados con la pareja, con los novios, con los hijos, etc. De, para todas las edades, entonces ahí es www.protegetucorazon.com, te esperamos por ahí.